0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Es sind englische Wochen, es ist Wiesenzeit und die Erfolgsfans, sie sind wieder da, wo sie hingehören, auf dem Sofa, auf der Couch, nicht mehr in der Südkurve, wo sie fast zusammengebrochen sind. Es ist schön und ich begrüße wieder Nico Emig an meiner Seite mein Name ist Rubenschulze fröhlich und wir nehmen die Folge Nummer 49, ja bald sind wir 50, am 24. September 2013 auf, im Hintergrund spielt 1860 München gegen Borussia Dortmund Pest und Cholera, könnte jetzt manch einer sagen, gegeneinander, aber wir schauen ab und zu mal drauf, vielleicht gibt es eine Sensation. Nico, ich laber schon wieder viel zu lang, Servus. <lacht> ich bin auch da, alles Geil. Was würdest du dir wünschen? Ein Sieg von Dortmund oder ein Sieg von 1860?
0: Ach, das ist mir fast
1: egal. Das ist dir egal? Ja, das ist mir tatsächlich egal. Ich will auf jeden Fall, dass 60 gewinnt. Ich will ein Derby. Ach. I wanna crush and destroy them. Na
0: ja, du hast, bist da einfach noch so Romantiker. Ich, mir ist das einfach egal.
1: Die Leute, die uns übrigens gerade live bei YouTube sehen, die sehen auch, dass ich dem Kommerz komplett verfallen bin, äh, unsere bayerischen Werte mit Füße, Füßen trete und hier ein Wiesenherz mit mir, Samir und FC Bayern-Logo drauf umhabe. Und falls mich der Hunger überkommt, kann ich es einfach live in diese Sendung essen.
0: kannst es knuspern.
1: Bevor wir zum Programm kommen, Nico... Das ganze Stadion würde jetzt singen, auf die Knie, auf die Knie, nämlich vor dir. Nico, du hast unsere Homepage neu gemacht und es ist sowas von geil. Ich würde am liebsten auf dem Bildschirm Lass manieren.
0: es. Sag es sag, bitte nie. Ich habe befürchtet, dass sowas kommt. Ja, wurde mal erzählt. Erzählt. Es wurde mal Erzähl, Zeit. Dass, ja, viel zu erzählen gibt es nicht. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, hm, könnte man eigentlich neu machen und dann haben wir es neu gemacht.
1: Äh, da ist eine mega Arbeit dahinter, du sagst viel zu erzählen, gibt es nicht, <lacht> es ist einfach alles total neu, absolut state of the art, wahnsinnig schnell, wir firmieren jetzt komplett unter der Domain erfolgsfans.com. Genau, genau, alte Kamellen abgestreift. Genau. Wir haben die Episoden schöner dargestellt. Unser Shop ist jetzt integriert. Nico arbeitet Tag und Nacht, bricht völlig zusammen und sagt: Hier viel zu erzählen gibt es nicht. Und wisst ihr, was das allergeist das ist? Es war mir ja wichtig. Wir sind jetzt auch mobil perfekt darstellbar. Weil wir yeah. haben ein responsive Layout, meine Damen und Herren. Yeah, responsive. yeah, yeah, yeah. So ja <lacht> Ich habe es ja da ganz stolz überall verkündet, was du Geiles gemacht hast. Und am schönsten fand ich eigentlich den Kommentar hier von Ram C. Schickes Ding. Hätte ich Nico gar nicht
0: zugetraut. Tja, nicht Zu fassen, oder? Der hat, der hat keine Ahnung, was er mir alles noch zutrauen kann. Naja, also I just ist, love him. Ah, den Shop finde ich geil. Dass der da jetzt so innen drin ist, das gefällt mir gut. Das habe ich äh, tatsächlich gut gemacht.
1: Ja, das ist, das ist wirklich geil, ey. mit ja. Mit API alles integriert, das ist yeah. Wahnsinn. Yeah, yeah, yeah. Oh! Oh, jetzt ist es spannend, hier gerade bei, bei Dortmund geht gerade der Bänderjunge vom Feld, quasi das, das Kind von 1860 München.
0: Ja, und Jonas Hoffmann kommt.
1: Wow, und wow. Äh, Dortmund hat eine Ecke. Oh oh Gott, wie schlecht. Oh mein, oh mein <lacht> Gott, ey. Ja, peinlich. Egal, okay, ähm, ich mache das auch mal aus, sonst werde ich hier total abgelenkt von dem ganzen Spaß. Nächste Folge, liebe Leute, werden wir 50. Wir haben mhm. die 50 Folgen dann voll gemacht. Und natürlich denken wir uns da auch wie immer einige Überraschungen aus. Und wenn auch ihr irgendwie zur Folge beisteuern wollt, dann schickt uns irgendwas. Schickt uns Bilder von euch, schickt uns Texte, Gedichte, schickt uns Nacktfotos, schickt uns Audios, was weiß ich. Gratuliert uns zum, zur 50. Folge, tragt irgendwas bei, wir würden uns freuen. Schickt uns das Ganze entweder per Facebook, twittert uns den, den Stuff oder schickt es per E-Mail an podcast.erfolgsfans.com. Und ja, vielleicht ist ja irgendwas dabei. Würde uns sehr freuen.
0: Vielleicht ist auch was dabei, was wir mit einer Prämie belohnen. Oh, mit oh, einer Prämie. Ja, ja
1: Nico, wirst du vielleicht teasen, dass wir in der nächsten Folge was unglaublich Geiles zu verlosen haben, mein Freund? Ja, was heißt verlosen? Wir prämieren die beste Einsendung, würde ich sagen. Oh, willst du es jetzt schon so, so sagen? Ja, das so ist, ist eine gute Idee. Es ist spontan. Es ja, ist spontan.
0: So, als Weil, hätten wir, genau. Was wir
1: nicht. für euch haben, wir scheuen uns ja hier keine Kosten und Mühen. Wir haben... Die FC Bayern DVD Mir sind Champions, also das komplette Finale, die Dokumentation alles für euch haben wir drei Exemplare aufgestellt. Nico musste drei Monate dafür arbeiten, ist von seinem eigenen Geld bezahlen und kann sich und seiner Familie jetzt nichts mehr zu essen geben, aber er denkt an euch. Ja, das so gefällt ist, mir. So ist es. Genau. Ja also DVD gekauft. wir machen es einfach so, wie der Nico sagt. Ja. Die geilsten Einsendungen, tobt euch aus, seid kreativ, die werden belohnt mit einer tollen DVD. Ich bin ja mal gespannt, ob da überhaupt was kommt. Du, weißt du was, wenn gar nichts kommt, dann verkaufe ich eine DVD wieder, eine behältst du und eine behalte ich.
0: Das ist Oder? eine gute Idee. Haben wir so viele? Drei Stück? Jawoll! Wie cool! Yeah. Kriegt dann okay. einer alle drei? Nein. Wie, ja, einer alle drei? Nein. <lacht> das machen die doch bei Stefan Raab auch immer so. Da kriegt einer acht Autos. Nein, wir kriegen natürlich jeder, der etwas Schönes beisteuert, DVDs, solange der Vorrat reicht. Oh, hier, Tante von, von Ellen hat
1: gerade getwittert, Nacktfotos. Ja, nee, ist klar, Jungs. Tante von Ellen, also eine, ein Mädchen. Yeah. <lacht> aber wir nehmen alles, Leute. Wir nehmen alles. <lacht> ja, aber lasst uns erstmal weitermachen und zum Thema genau. kommen, nämlich zum Thema glorreicher FC Bayern. Letzte Folge war ja unser Südkurven-Special. Da haben wir ganz viele tolle Reaktionen von euch bekommen. Das hat euch anscheinend gefallen und deshalb werden wir auch in diese Richtung weiter ermitteln. Eine Anfrage, die es wiederholt gab, ist, ja lasst auch bitte mal den Verein zu Wort kommen. Mhm. Wir haben das versucht. Es wird auch passieren, aber es dauert ein bisschen, weil wir anscheinend ja, uns rumgesprochen haben. stellt sich raus, die kennen uns beim FC Bayern und die Presse hat erstmal eine Interviewanfrage von uns abgelehnt. Wir wollten den Herrn Salewski und andere Leute beim FC Bayern interviewen zum Thema. aber aber äh, wir melden uns jetzt in ein paar, paar Tagen nochmal und dann soll es wohl dazu kommen, dass wir die Möglichkeit haben, eine offizielle Person vom FC Bayern zu diesem Thema in, zu interviewen. Da bin ich mal gespannt. Aber ich finde es geil, dass der FC Bayern uns kennt schon. gell? Ja. Äh, Grüße geht raus an Grüße die an Damen Uli. und Herren. Ja. Grüße an Uli. Ja. <lacht> <lacht> Grüße an Uli und Kalle hier. Gell. Äh, Brust raus, auch wenn der Hals dreckig ist. gell? <lacht> <lacht> Genau, also da, das hat viel Spaß gemacht, das war einfach mal was Besonderes, wir wurden dann sogar im Südkurvenblattel, dem Newsletter von der Schickeria verlinkt und und und, ganz tolle Sache, hat uns sehr gefreut und war sehr viel Arbeit, muss man auch dazu sagen, wir machen das ja alles hier aus Jux und Tollerei, nein, es ist nicht so,
0: dass wir damit Geld verdienen, <lacht> in geilster Form. Nee, übrigens auch, die, die Shirts aus dem Shop äh, ja. werden nur zum Selbstkostenpreis verkauft, da verdient kein Mensch was außer äh, der shop -Anbieter.
1: Genau, ja, also alle, die verdienen was, wir verdienen nichts, ihr bezahlt was, Wahnsinn. Ja. <lacht> Nein, wir wollen, wir machen das ja alles aus, aus Liebe zum FC Bayern und aus Liebe zu euch, unseren Zuhörern. Jawohl. Was wir heute machen, wir schauen zurück auf das Champions League-Debüt vom FC Bayern diese Saison, das Spiel FC Bayern gegen ZSKA Moskau. Wir schauen auf das Spiel auf Schalke, das Großbrüder-Duell, wie es so schön heißt, Schalke 0 4 gegen FC Bayern mhm. und wir haben ein paar News, unser Hauptthema oder ein, ein kleineres Thema äh, dreht sich um Pep. Wie schaut es aus? Ein kleines Fazit nach ein paar Spielen und wir machen natürlich eine Vorschau. Nico, erzähl du doch mal was äh, zum Champions-League-Debüt vom Pep Guardiola und unserer Mannschaft in diesem Jahr.
0: Ja, also es ging gegen ZSKA Moskau, eine der zahlreichen Moskauer Mannschaften. Ähm, Aufstellung war wie folgt, äh, natürlich Manuel Neu, dann Rafinha Boateng, Dante Alaba, Lahm auf der Sechs, Robben, Müller, Groß, Ribéry, Mandzukic dann vorne im Sturm. Eigentlich ein Klassiker, mittlerweile zumindest. Genau, eigentlich nicht rotiert, Pepp hat ja
1: auch gesagt, er kann eigentlich nicht mehr rotieren, äh, zumindest im Mittelfeld, stellt sich momentan selbst auf. Und bei ZSKA Moskau sei zu sagen, dass die mitten in ihrer Saison sind, die endet mhm. ja äh, vor dem Winter. Und dass die Nummer 1 in der Liga sind. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Laufkundschaft ist. Ist eigentlich ein gutes Team. Ich muss leider zugeben, vom Namen her kannte ich nur den Torwart Akin Feef und den Honda, ja. der da spielt. Was ist halt eine Automarke. und der dem <lacht> sein
0: Vater baut irgendwie Autos.
1: Bad Joke Award instantly. Won. Und der Akin Feef hat sich ja gleich <lacht> total gut ins Spiel eingeführt. Oh Mann, ja. Indem er den Freistoß, der schon geil geschossen war in der dritten Minute von Alaba, reingelassen hat. Wobei man da auch sagen muss und ihm zugutehalten muss, dass er der Mauer einfach absolut nicht hochgesprungen ist.
0: Ja, aber ich fand, er war auch eigentlich cool geschossen. Der hat sich dann auch ordentlich abgesenkt. Und ich finde es eigentlich auch beeindruckend, dass er so ein kleiner Alaba schießen darf. Weil mhm. wir haben ja auch noch ganz andere Leute, die da schießen könnten. Also gerade von der Position, äh, Robben, Kroos, Ribéry, werden eigentlich alle dafür auch prädestiniert gewesen. Ähm, das freut mich, der, der wird noch
1: was. Ja, tatsächlich, wenn man von dort aufs Tor schießt, hätte es nur Robben machen können. Groß und Reberie, wie du schon gesagt hast, hätten halt eine Flanke spielen können. Ja. Und er schießt halt einfach. Aus 30 Metern ballert der halt da mal drauf. Hm. Habe mich voll erinnert irgendwie an den Blitzstart damals auch von Alaba im Spiel gegen Juventus Turin, dieser Entfernungsschuss. Stimmt, ja. Aber es war eigentlich so ein typischer Cristiano Ronaldo-Schuss. gell? Extrem hart geschossen und der sich dann sehr schnell runtersenkt. Also ja. war schon beeindruckend.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt ZSK Moskau am Anfang ja, schon gedacht, das ist jetzt keine Laufkundschaft, aber ähm, ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das, dass das alles gut ausgeht. Und äh, so megamäßig gefreut habe ich mich dann nicht, weil ich habe dann irgendwie gedacht, hm, ja, eigentlich ist jetzt, äh, trifft genau das ein, was, was man sich denkt, dass halt äh, das alles eine souveräne Kiste wird. Hast du das anders irgendwie wahrgenommen?
1: Ähm, nee, aber ich habe mich gefreut, wie souverän es war, weil wir nichts zugelassen haben, weil wir jetzt, und das finde ich sehr wichtig, nach dem 2-0 Hannover, jetzt 3-0 ähm, gegen ZSKA Moskau gespielt haben und auch in Schalke 4-0 gewonnen haben, auf Schalke sagt man ja, und alles zu Null gemacht haben. Also die Defensive, was so ein bisschen unser Problem war am Anfang der Saison, sage ich mal, steht jetzt sehr sicher, was zum großen Teil, ich lobe ihn und hype ihn ja immer mehr, Jerome Boateng auch zu verdanken ist, ja. finde ich. Und ja, wir haben halt einfach nicht so viel zugelassen gegen Moskau, mein Gott, die waren fast schon erschreckend schwach. Also ich kann mich eigentlich an, an keine wirklich richtig gefährliche Situationen im Prinzip erinnern von, Akin, äh, von Akinfiyev, sage ich jetzt schon vom Torwart, aber von, äh, von ZSK Moskau.
0: Ja, ich kann mich jetzt auch nichts an wirklich Großartiges erinnern, aber ich finde trotzdem, dass äh, unsere Außen schon noch irgendwie für ja, sehr gefährliche Gegenstöße prädestiniert sind. Gerade wenn die Verteidiger so weit vorrücken, dann äh, sind da schon manchmal da jetzt in letzter Zeit dann einfach Pässe in die, in die Tiefe gekommen, die dann jetzt vielleicht bei ZSKA nicht unbedingt zu so gefährlichen Torchancen geworden sind, aber so in der Entstehung hätte da eine andere Mannschaft schon mehr draus gemacht. Naja, aber es ist besser geworden, da hast du schon recht.
1: Ja, jetzt vielleicht gegen Moskau noch nicht ja. perfekt, aber ähm, es, es sieht so aus, als würde es besser werden zumindest, finde ich. Auf, ja, ja das Und als, als, als geht die Entwicklung in die richtige Richtung.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja und ich mein Gott, das frühe Tor hat uns natürlich auch wahnsinnig in die Karten gespielt. Moskau musste dann kommen, das taktische Konzept von denen sofort auf den Kopf gestellt und wir haben halt unser Spiel durchgezogen, Ballbesitz gespielt, viele Pässe gespielt, wie man es halt so macht bei uns.
0: Ja, du musst halt auch sehen, weißt du, da kommt, äh, nach, kommt der kommst du zum Champions League Sieger der letzten Saison und die schießen nur nach drei Minuten ein Tor, dann mhm. denkst du mir auch ja toll.
1: Naja. Ja klar, logisch. Ja. Da ist, ist die Moral gleich gebrochen und passend dann was heißt passend, aber super für uns. Vor Ende der ersten Halbzeit haben wir dann noch das Tor gemacht, was eigentlich nicht hätte zählen dürfen, weil drei Spieler von uns im Abseits standen. Unter anderem halt Mansukic, bei dem war es noch am knappsten, aber halt auf Robbenflanke. Genauso wie wir gesagt haben, er hat jetzt halt dieses Mal dann diesen Freistoß geschossen. Mhm. Äh, auch von dieser rechten Position mit links reingebracht und eben nicht draufgehauen, sondern reingeflankt. Und Mansukic hat halt im Abseits stehen, dabei hat vollendet. Ja. Jo. jo. Lustigerweise gibt dieses Spiel eigentlich nicht wirklich viel her, muss ich sagen, weil das eigentlich so vor sich hingeplätschert hat und wir das halt alles im Griff hatten und klar, als dann äh, in der 68. Minute Robben auf Vorlage von Alaba noch das 3-0 macht, beide war das Ding eigentlich gegessen.
0: Ja, ja, klar. War es vorher eigentlich schon. Da war es äh, zumindest äh, auch dann standesgemäß. Ja,
1: aber ich finde es cool, dass ähm, Schweinsteiger zurückgekommen ist in dem Spiel, seine ersten Minuten abgerissen hat, kam dann für Toni groß, dass auch dann so Leute wie Pizarro nicht erst in der 80. Minute seine Chance bekommen haben oder in der 85. sondern schon in der 75. und Shakiri kam dann auch rein für Robben. Gut. Mein Gott. Äh, Fazit, was was sagst du zum Spiel noch? Gibt es da noch irgendwas Großartiges zu sagen? <lacht>
0: Ich fand, es ist alles gelaufen wie erwartet. Es waren keine Besonderheiten, es war keine besonders wackelige Defensive. Es war jetzt halt nicht das Offensivfeuerwerk, es war halt einfach tatsächlich äh, Pflichterfüllung.
1: Ja, das, das kann man so sagen, fand ich. Ähm, Shakiri hatte noch eine relativ lustige Situation, eine geile Chance, die er dann knapp nicht gemacht hat, aber er hat auch wieder so gleich für, für frischen Wind gesorgt. Das gefällt mir einfach immer, wenn, wenn er reinkommt. Ja. Alaba hat einfach einen Lauf, finde ich, also auch mhm. jetzt hat er ja auch äh, gegen Schalke, dazu kommen wir gleich gezeigt, Wahnsinn, was der, was der Junge gerade in der Offensive leistet, fand ich echt gut und äh, was ich auch interessant finde, äh, Rafinha fällt zumindest nicht negativ auf, finde ich, macht eigentlich seine Rolle als Lahm-Ersatz gut und Lahm mhm. spielt halt jetzt auf dieser diese Sechser-Position.
0: Sechser ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch, dass Rafinha so irgendwie so neu entdeckt ist, so als hätte man nicht mehr gewusst, den hat man im Kader, man hat ja doch noch einen Außenverteidiger mhm. für die rechte Seite, der ist tatsächlich fast wie so ein Neuzugang, der man gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, weil er hat auch einen ganz geilen Schuss, so, finde ja. ich, wenn er mal abziehen muss und was man bei ihm halt merkt, dass ein Spieler eine gewisse Anzahl an Spielen braucht um wieder richtig reinzukommen. Der hat, der hat jetzt seine Chance gekriegt und eigentlich auch genutzt, weil er wirklich gut spielt. Lahm ist halt der Spieler, der alles spielen kann. Ich, Mein Gott, ich, mir wäre es schon lieber, wenn dann wenn dann Martinez oder Schweinsteiger wie jetzt auf Schalke dann auch noch an seiner Seite wären. Man muss echt sagen, dafür, dass er eigentlich seit Jahren jetzt außen gespielt hat, hat er das wahnsinnig gut gemacht dann.
0: Ja, also, nochmal auch zu Rafinha eben. Das, der weiß nicht, als er bei Schalke war, der war ja Ewigkeiten bei Schalke und da hatte der tatsächlich für mich einfach so den Mythos, ist also auf jeden Fall einer der besten Rechtsverteidiger, den ja. wir in der Bundesliga haben. Und dann ist er nach Genua gegangen und völlig in der Versenkung verschwunden und war dann tatsächlich einfach weg. Und ähm, ja, Da, ja, äh, und da ich hat muss, er
1: auch defensives Mittelfeld gespielt dann auf einmal, komischerweise
0: ganz, ja, auf jeden Fall war er komplett weg, er hatte dann auch teilweise mit Luca Toni dann auch zusammengespielt und ähm, deswegen war ich eigentlich ganz froh, als er dann kam, 2 war das glaube ich, kam er wieder ähm, und hat er sich halt allerdings natürlich nicht so ganz durchgesetzt und mich freut es jetzt, dass er einfach unter so einem Trainer wie, wie Guardiola, wo man eigentlich jetzt schon gedacht hätte, na gut also der Rafinha, was wollen wir eigentlich noch mit dem ähm, dass, dass er da jetzt wirklich noch so eine Chance kriegt, das finde ich ist eine, eine schöne Geschichte
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist, das ist wirklich eine schöne Geschichte äh, Freut einen dann auch immer wieder weil er halt auch so einer war, der wurde oft ge gerätselt, wechselt er dann zum Beispiel aber ich finde, er hat nie Stunk gemacht hat immer positive, gute Laune reingebracht äh, hier mit seiner Brasilien-Connection Ja. Ich weiß nicht, das irgendwie ich habe ihn vorher immer so gesehen Ah oh Gott, so ein Treter, so ein Stinkstiefel oh Gott, Rafinha und so aber jetzt seitdem er bei uns ist so hat sich um Breno gekümmert und alles ist er mir irgendwie sympathisch
0: Ja, er hatte bei Schalke auch so ein paar unangenehme Geschichten wie ähm, irgendwie so Party im, im Haus und äh, ewig lang Ruhestörungen äh, anzeigen genau. und sowas. Aber äh, das äh, hat man ihn hier schon ausgetrieben. Genau, ja.
1: Also wirklich eine positive Entdeckung quasi jetzt dieser ersten Spiele. Kommen wir doch äh, von ZSK am Moskau äh, gleich zu dem nächsten, den, den Russen relativ nahen Verein. Die Rede ist vom FC Schalke 04, mhm. unterstützt von Gazprom. Und wie schaut's aus? Wladimir Putin lobt doch gleich mal vor Clemens Tönnies den Transfer von Kevin Prinz Boateng. Ja, das sind auch eigentlich so Leute, da möchte ich nicht, dass mein Club in Verbindung gebracht wird, aber ist schön, kann man mal machen. Ist Also nicht Club. Kevin Prinz Boateng, aber Wladimir so. Putin, der dann Transfers lobt und so.
0: Ja, schön. Mhm. Also ich muss ähm, sagen, ich glaube jetzt gerade so nach diesem letzten Transfer und wie sich das alles so anlässt, äh, wird Schalke, glaube ich, schon noch ganz schön ernst zu nehmen in, in der Saison. Die waren ja ja jetzt nicht so unbedingt äh, mit, mit dem Glück gesegnet. Die sind auf Platz 14 jetzt, aber ich glaube, dass die tatsächlich... Ähm, ja, noch eine große Zukunft haben in dieser Saison. Und ich fand, das hat man auch am Anfang gemerkt, dass die ey, eigentlich ganz gut äh, bestückt sind. Also wenn du halt da die, die, die Leute so vorlässt, die haben ja jetzt mhm. den Aogo, der beim HSV irgendwie so ausgemustert wurde, noch äh, im, in der letzten Sekunde dann irgendwie verpflichtet. Ähm, dann, wen haben die noch? Fafan, einen der schnellsten äh, Außenflügelspieler, ja. den man so kennt. Dann äh, Kevin Prinz eben Na, und ja, den Julian Draxler.
1: Und die haben vorne drin noch, wenn er fit ist, Huntela. Also die, die Offensive ja, ist von denen Wahnsinn. Draxler ist halt eigentlich ein Killer. Genau, der wobei dieser
0: Schollei auch ziemlich gut ist. Also von dem ja, her. den mochte
1: ich bei Mainz ja. auch, ja. ja. Höwe, das haben sie hinten noch. Martip ist für mich immer so ein, so ein Wackler. Also ja. den habe ich nie ja. so stark gesehen, aber da haben sie ja eigentlich auch noch Papadopoulos, aber der ist ja dauernd verletzt. Also eigentlich haben mhm. die ein starkes Team, aber es hat auch immer viel Unruhe auf Schalke und auf Schalke sahen wir eigentlich immer gut aus in den letzten Jahren.
0: Ja, das stimmt. Wen sie auch noch haben, ist Hildebrandt, der eigentlich oh. ähm, sozusagen der, der Tim Wiese der letzten Saison irgendwie war. Und fand ich, der ist, das freut mich, dass der da jetzt einfach so, ja, da so regelmäßig im Tor steht. Das tut ihm gut, dem Kleinen. Tja, ja. beim, beim Tim Wiese in Hoffenheim, dem haben sie jetzt sogar seine Trainingsgruppe 2 <lacht> gecancelt. Aber
1: du musst auch sehen, dass hier Timo Hildebrand beim letzten Tor, ich glaube beim 4-0, auch extrem schlecht aussah, fand ich. ich mein also Timo Hildebrand
0: bleibt Timo Hildebrand. So ist es nichts.
1: <lacht> also Aber für seine Körpergröße ist er ganz okay. Sagen wir es so. <lacht> genau. Naja, mein Gott. Oh, es ist immer noch 0-0 bei 60. Komm, in die Verlängerung, Dortmund. Ja, 5 Macht 9, euch Und fertig. Powert 5, euch 10, 10. aus. Rein mit dem BVB in die Verlängerung. Oh nein, Reus. Oh jawohl, schön in die Fresse geschossen. Sehr gut. Ein <lacht> 60er. Reus schießt im 60er in die Fresse. Zwei fliegen mit einer Klappe.
0: Man, wie oh, bist oh. du heute drauf? Wow, oh, krasse
1: Gritsch. Oh oh Gott, das, das wird spannend. Ich muss jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Genau. So. Oh Gott, ja. Schalke. Hier auf Schalke. Jawohl. Schalke. Ja, ähm, wir haben auch gespielt eigentlich mit unserer jetzt Stammformation. Außer, dass endlich Bastian Schweinsteiger wieder mit dabei war. Einfach richtig geil, ihn da zu sehen. Er hat von Anfang an gespielt und man hat auch gleich gesehen, dass äh, ja, er uns quasi gefehlt hat. Das ist richtig. Und wo hat er gespielt? Naja, er hat äh, quasi mit äh, Philipp Lahm zusammengespielt,
0: oder? Ja, also ich fand, Lahm hat eigentlich die echte Sechs gegeben und mhm. Schweinsteiger war irgendwie ja so ein bisschen... Davor. Ja,
1: der Fand war der offensivere cool. Part. Er gibt ja auch ja. einen Sinn. Lahm ist ja eigentlich schon Verteidiger und
0: Schweini, ja, immerhin Mittelfeldspieler. Ja, das ist richtig. Deswegen, ähm, wenn man Schweini den offensiveren Part gibt, dann führt es auch zu einem den einen oder anderen Torchance. Und äh, damit hat er ja schon in der 21. Minute, was ja auch relativ äh, früh ist, dann ein Kopfballtor mhm. gemacht.
1: Das stimmt. Aber man muss sagen, dass vorher Schalke eigentlich vom Gefühl her von mir besser dran war. Die Stimmung hat die nach vorne gepeitscht. Kevin Prinz hat äh, ja, so erste Duftmarke abgefeuert und richtig geilen Schuss gebracht. Den So einen flachen Schuss musste ja. man ja auch parieren. Also am Anfang war ich tatsächlich impressed, sage ich jetzt mal. Ich habe mir gedacht, oh, oh, okay, das wird nicht so leicht. Und dann, zack, war einfach der Wille, der Wille dann gebrochen. Da ging es dann ganz schnell zwei Tore kurz hintereinander und Schweinsteiger hat einfach bewiesen, wie wichtig er ist.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn er halt einfach nicht äh, so spielgestalterisch tätig sein muss oder vielleicht nicht so in, einem frühen, äh, in einer frühen Phase des Spielaufbaus gestalterisch tätig sein muss, dann hat er halt mhm. tatsächlich auch einfach mehr Ressourcen frei, vorne mal so seine Rübe reinzuhalten. Und war ein geiler Kopfball.
1: Ja, und vor allem, was mich gefreut hat, wurde uns immer wieder vorgeworfen, nach einer Ecke das Tor gemacht. Schweinsteiger macht es einfach richtig geil, freut sich. Äh, wie wahnsinnig, hat mich einfach sehr gefreut, dass das so geklappt hat. Und kurz ja. danach... Hat Alaba auch wieder seine ganze Klasse gezeigt und eben auch Mandzukic. Wunderbar geile Flanke von Alaba und Mandzukic macht ihn mit etwas Glück, dann würde ich sagen, rein. Aber wieder in der Luft steht, in dieser Superzeitlupe Wahnsinn. Der hätte einfach so ein griechischer Bildhauer einfach so eine, eine Riesenstatue von anfertigen können. Ich würde es mir einfach mal in den Garten stellen.
0: <lacht> ja, tatsächlich mehr Wucht konnte der aus, ja. der aus der Flanke sozusagen, der konnte nicht in die Flanke reinlegen. Also das war schon äh, geschickt gemacht. Deswegen ist er, haben wir ihn vorne. Hat ja auch Manzukic jetzt letztens gesagt, ja, ähm, er könnte sich, wenn die Klubverantwortlichen einverstanden wären, sein Karriereende beim FC Bayern vorstellen. Oh, das
1: ist natürlich immer romantisch, wenn man als Spieler nee. sowas sagt. Ja. So ist it, es, it genau. It comes from the heart. Aber er hat auch gesagt, das fand ich auch interessant, dass er am Anfang schon Probleme mit Pep und der neuen Spielweise hatte. Ja, was ich jetzt finde, was man eigentlich nicht mehr merkt, weil er halt trotzdem seine Tore macht, aber auch viel auf die Flügel ausweicht und dadurch halt in der Mitte auch Räume für die Flügelspieler schafft. Also eigentlich hey, ist es Win-Win.
0: Ja. ja, ich habe das ja auch in einer letzten Folgen schon gesagt. Ich glaube tatsächlich auch, dass der Pep erst lernen musste, was der Manzukic einfach so kann. Der hat einfach gedacht, boah, der hat eine Neun auf dem Rücken, äh, hat auch so die Größe für so einen typischen Mittelstürmer, aber der spielt keinen typischen Mittelstürmer. Der spielt eigentlich alles. Der ist kein, der ja. ist ähnlich diffundiert diffundativ wie der Müller, aber er ist nicht so der, der Raumöffner, sondern er ist mehr so der Gegenspielbeharker. Aber er ist trotzdem ja, überall das, zu finden.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch sehr interessant, weil anders als Gomez ist, ist er halt wirklich flexibler. Ja. Er, ist, er ist wirklich äh, anders, anders als Mario Gomez in der, in der Hinsicht. Er kann da wirklich viel spielen. Er behauptet, hat auch gerade schön die Bälle, finde ich, wenn man ihn mal alleine auch vorne anspielt, auch auf den Außen. Macht er wirklich gut, ist gerade wieder so richtig in Form. Er sagt ja auch selber, ja, es geht noch besser. Ich, ich bin gut da und ich will meinen Stammplatz gegen Götze verteidigen, wenn der jetzt kommt. Das wird spannend, das wird man sehen, wenn der jetzt immer fitter wird. Wobei, ich glaube, das wird schon noch dauern. Wer jetzt in diesem Spiel dann rausgeflogen ist aus der Mannschaft, muss man auch nochmal sagen, weil er auch gegen ZSK und Moskau meiner Meinung nach nicht so gut war, ist Thomas
0: Müller. Ja. Wie siehst du das? Ja, ich sehe, das ist halt einfach nicht seiner Leistung geschuldet, sondern halt einfach äh, Peps Weitsicht, dass er halt einfach versucht, die Leute möglichst gleichmäßig zu belasten. Und vielleicht hat er auch mhm. einfach gesehen, oh, wir brauchen gegen Schalke, vielleicht wenn da so Leute drin sind wie Boateng, wie Jones und sowas, mhm. vielleicht brauchen wir da einfach ein bisschen kernigere Leute drin, die nicht so äh, die, die freien Räume suchen, sondern einfach tatsächlich da ein bisschen mehr ja, Zweikampf proaktiv sind.
1: Ja, 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 das, das, das stimmt. Aber ich fand ihn tatsächlich im Spiel gegen Moskau den schlechtesten Spieler auf unserer Seite auf dem Platz. Ja, und das dann Problem ist fand halt. Fand ich es nicht verwunderlich. Ja,
0: das ist richtig, aber das Problem ist halt bei Müller einfach, wenn sozusagen ähm, ja, er die, die Räume öffnet und was er in jedem Spiel macht, wenn man, wenn man ihn beobachtet und wenn er halt diese versucht, möglichst äh, sein, sein Spielstil durchzustellen durchzuspielen, wenn der keine guten Szenen hat, dann geht der tatsächlich einfach völlig unter und man denkt, ja. oh Mann, hey, aber was macht denn der einfach für einen Kack? Und weißt du, wenn halt ein anderer Spieler scheiße spielt, aber dann irgendwann mal eine Grätsche reinhaut, dann, dann sieht man, oh ja, es ist, ist, ist präsent, der ist da, der ist mit dabei. <lacht> und ähm, Aber beim, beim Müller, das kann halt einfach sein, dass der eigentlich gut spielt oder zumindest mhm. mannschaftsdienlich spielt und sinnvoll spielt, aber dennoch überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und, ähm, und ja,
1: ja, und es ist halt so, dass Müllers Aktionen sind ja meistens die, die man nicht erwartet. Er spielt das Ungewöhnliche und, ja. und es ist halt schwierig, das Ungewöhnliche zu spielen. Und wenn das Ungewöhnliche dann schief geht, der ungewöhnliche Laufweg und der ungewöhnliche Versuch, sieht es natürlich auch ungewöhnlich oder sehr gewöhnlich dämlich aus. Ja. Er spielt also, halt mit einem hohen Risiko, wenn es klappt, ist es der Wahnsinn, wenn nicht, sieht es halt komisch aus.
0: Ja. Ähm, ich muss eine Lanze brechen für oh. Draxler. Ich muss nämlich sagen, ich habe ja den immer so ein bisschen veräppelt am Anfang, dass er mhm. einfach für so eine hohe Summe äh, nur rausgekauft werden kann aus seinem Vertrag. Und Juve hat jetzt letztens auch zumindest gerüchteweise mal 70 Millionen geboten. Aber ja. der Julian, der also der ist gut. Das hat, <lacht> ja. Das, da bist das du äh, echt sehr früh, <lacht> früh daran, ja. dass du das ist. Ja, aber ich bin immerhin so, dass ich mir den selber anschauen mit einem Meinung Meinungsbild und nicht einfach ja. sagt, er ist gut, weil das jeder sagt. Ich, ich habe tatsächlich vorgedacht, der ist überschätzt, aber jetzt muss ich sagen, ich möchte jetzt nicht meine Meinung revidieren, aber ich muss ehrlich sagen, er ist, äh, der ist total gut. Ich weiß nicht, ob er 70 Millionen mehr hat, ist, aber da er halt auch noch so super jung ist. Er ähm, ist auf
1: jeden Fall ein riesen Megatalent. Ja, ja was ist der also 22 der, jetzt? Oder? Ja. Nee, der ist jünger, der ist doch jetzt gerade erst 20 geworden, oder?
0: 93 oh. geboren.
1: Ur, oh, aber lass mich lügen, ja, dann ist also er doch 20, jetzt 20 geworden. Recht, ja, stimmt. ja, echt, also echt der Wahnsinn, auch wie der teilweise harmoniert, was der teilweise für Tore macht, was er für Verantwortung übernimmt, jetzt auch in der Champions League ja, gegen Steaua Bukarest. Aber
0: gegen uns. Äh, aber ja. ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Draxler jetzt enorm davon profitiert hat, dass der Kevin Prinz da war, weil, oder überhaupt jetzt da ist, weil ich glaube, in so ein junger Spieler, der ist. Weißt du, so wie Shakiri. Der Shakiri ist einfach total geil, wenn er sozusagen von spielgestalterischen Aufgaben entbunden wird, wenn er einfach frei mhm. wirken kann und einfach so seinem jugendlichen Geist und sowas nachgehen kann. Und beim Draxler ist es ähnlich. Man hätte den nicht weiterhin so äh, eine wichtige Position geben können. Die, hat, die muss jemand bekleiden wie, wie Boateng und ich glaube, der profitiert da ungemein von. Deswegen prophezei ich Schalke auch noch einen grandiosen Aufstieg in der Saison. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer zu prophezeien. Mhm. Die sind einfach super weit hinten. Ich glaube, die wären tatsächlich ein ernstzunehmender Konkurrent. Ich würde die noch nicht abschreiben. Also jetzt nicht für die Meisterschaft, aber für die ersten, für die Champions League-Plätze. Ja, Könnten ja doch, doch, sein.
1: doch, da spielen die auf jeden Fall, äh, Fall ja. mit, ja. Übrigens, äh, BVB 860 geht gerade mit 0 zu 0 in die Verlängerung. <lacht> I'm loving it. Come on.
0: Och, du bist voll der Hater geworden. Ihr, Wunderb
1: ihr süßen äh, kleinen Kätzchen. <lacht> Komm, ich will ein Derby. I want a Derby. Und nach dem 2 zu 0 für uns muss man sagen, hey, da haben wir gespielt mit einer so breiten Brust auf Schalke. Ey. Das ja. war wirklich, ich habe echt gedacht, hier sind wir im Training, wir hatten die Chancen, wir hätten eigentlich 4 0 führen müssen, meiner Meinung nach, zur Halbzeit. Aber das war so, so eine Freude, das zu sehen. Ich war wirklich, das war, ja. ich habe es einfach genossen. Ich habe mich zurückgelehnt so, okay, ich verstehe jetzt mehr, wie Pep uns sehen will mit dem FC Bayern. Ja,
0: ich auch. Das war auch das beste Spiel, Glaube ich, dass ich unter Pep jetzt bei, bei Bayern gesehen habe, weil was ich so eklatant auffällig war, fand, äh, war, waren diese, diese spielintelligenten äh, Züge, die da stattgefunden haben, und zwar, dass einfach so Pässe in die Spitze so undurchschaubar durch mehrere Ebenen hindurch gespielt werden, mhm. dass irgendjemand von ganz außen nochmal einläuft und tatsächlich zwei Gegner. Ketten durchspielt durch, durch werden und mhm. sozusagen dann einfach eine völlig andere Ebene aufgemacht wird. Das war tatsächlich zwei-, dreimal ähm, der Fall, was ich tatsächlich schon äh, ja, extrem auffällig fand, gerade auch beim, beim letzten Tor.
1: Ja, es, ist, es, ist, es war sehr interessant, alles zu sehen. Gadjule hat es ja auch danach gesagt, dass er so nach den ersten 20 Minuten gemerkt hat oder auch im Laufe der Zeit der Spiele in der Bundesliga, okay, es ist total wichtig, Konter zu stoppen und wie mache ich das? Das hat er bei Barcelona mit, äh, oh Gott, wer, wer hat er einmal gespielt? Busquets auf der Position, glaube ich, auch gemacht. Er hat Lahm als Sechser weiter nach vorne gesetzt, dass er die Konter in der Entstehung abfangen kann hm. und nicht erst dann komplett überkontert wird. Und das fand ich halt auch interessant. Erstens, er gibt es zu und sagt es, ich, ich muss lernen, er wechselt aber auch während dem Spiel die Taktik. Und ich fand es dann auch interessant danach, dass Kevin Prinz-Boateng gesagt hat, ja klar, wir haben verloren, aber wir haben auch gegen diesen Trainer verloren. Man konnte sich wirklich nie auf das Spiel einstellen. Das, das finde ich echt extrem interessant. Und danach halt auch so Aogo völlig entnervt. Ja, Mai, was soll man machen? Du rennst die ganze Zeit einen Ball hinterher, kriegst den Ball nie, wirst genervt von denen bis in die Unendlichkeit und dann kommst du einfach nicht mehr ins Spiel.
0: Ja, glaube ja. Die Wirkung von von Guardiola während dem Spiel, die ist natürlich schon auch auffällig, weil ich finde es ganz besonders, wenn sich der Gegner dann mal eingestellt zu haben scheint, weißt du jetzt hat mhm. auch vielleicht engstehende, auf unsere engstehende Dreierangriffsreihe und stellen dann auch eng, dann fuchtelt er wieder wild in der Gegend rum und dann, dann zieht man die wieder weiter auseinander und Robben und riberie weichen wirklich ganz weit auf die Flügel aus und eher Groß- und Schweinsteiger rücken so ein bisschen nach und mhm. dann muss sich wieder der Gegner einstellen, zieht vielleicht auch seine äh, Viererkette ein bisschen auseinander oder muss sogar umstellen von kurzzeitig Dreier auf Viererkette oder was auch immer, mhm. wenn es halt von, von schmal auf breit gezogen wird und das ist das, was das halt ausmacht, dieses ständige Reagieren und deswegen kann man sich tatsächlich auch so schwer drauf einstellen. Das war ja bei Barcelona ja. auch ähnlich, weißt du? Die haben ja äh, ewig lang vermeintlich den gleichen Stiefel gespielt, mit dieser eben falschen neuen Messi als, als Kernbaustein äh, mhm. sozusagen. Aber die haben eben nicht den gleichen Stiefel gespielt, sondern die haben das ständig verändert. Und Guardiola einfach an der Seite, fuchtel, 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 und dann waren sie, standen sie <lacht> wieder anders da, waren wieder neu eingestellt. Und deswegen waren die einfach so lang so gut und so lang so dominierend, weil, ähm, die einfach so, so unglaublich flexibel waren und überhaupt nicht festgefahren auf das, was sie spielen.
1: Ja, was ich auch noch wahnsinnig interessant fand, ich, ich gebe dir da absolut recht, äh, ist wieder bei spielverlagerungen.de zu finden, da hab ich, ist es mir dann zumindest aufgefallen, dass die nicht mit einer falschen Neuen gespielt haben, die Bayern jetzt, aber mit einem falschen Außenverteidiger, dass Alaba quasi hinter Ribéry Mittelfeldspieler war, Dante dann auf die Alaba-Position rückt und Lahm einfach einen Innenverteidiger gibt. Und sowas passiert halt, wie du so schön sagst, fluide bei uns mhm. während dem Spiel, flexibel. Ja. Das ist schon der Wahnsinn. Also ich, ich saß dann da wirklich so da so, Boah, wow. okay, okay. Ich, ich habe ich hab einen Blick. Es ist so, wie wenn du einen Blick in die Zukunft bekommen hast. Dahin soll die Reise wohl gehen. Ich war einfach <lacht> ja. komplett geflasht.
0: Ja, ich, aber ich muss dazu mal was sagen, so, auch so taktischen Analysen. Gerade Sky versucht es ja jetzt halt momentan mit so laufenden Einblendungen während dem Spiel. Ja. Und ich finde das aber so schlimm, weißt du? Die malen dann einfach ein Dreieck zwischen drei Spieler <lacht> und sagen, ja, also diese Dreiecksformation und so. Leute, wenn ich wenn ich drei Punkte verbinde, ist das immer ein Dreieck. Ja. Das ist, es ist kein taktisches Mittel, drei Leute ja. nebeneinander mit einem, mit einem Dreieck
1: zu verbinden. Das ist dann immer, immer geil. Dann umkreisen sie die Spieler noch so ja. und fahren auf so einem Touchscreen so ganz wichtig hinterher. Besonders schön zu sehen immer bei Erik Meyers Super taktische Analyse immer am Ende. Wahnsinn. Ja.
0: Es wäre viel relevanter, sozusagen die Position zu den Gegenspielern irgendwie zu markieren, was das für Formen sind. Und selbst das macht, ähm, hat wenig Aussagekraft. Aber ja. naja, so ist es halt.
1: Naja, man muss halt versuchen, das ist eine Gratwanderung. Wenn du so, so Komplexität von Spielverlagerung.de bei Sky zeigst, dann äh, kündigen sofort 99% der Sky-Zuschauer ihren Sky-Vertrag, weil, weil einfach ihr Kopf explodiert ist. Ja. Das kannst du muss es einfach nicht verstehen. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass wir zu den elitären 1% Nein, ja, die überhaupt alles verstehen. Aber Wir sind ja auch
0: bloß einfach äh, Noobs, was sowas ja, wir sind, anbelangt. Wir sind
1: auch nur die, die kleine Minderheit. Ja. Auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit ging es dann eigentlich so weiter: kurzes Aufbäumen von Schalke, aber wir hatten das eigentlich im Griff und machen halt dann echt auf, auf Schalke das 3 und das 4 zu 0. Ja. Wahnsinn, wir haben 69% Ballbesitz auf Schalke, wir gewinnen mehr Zweikämpfe, wir spielen unglaublich viele Pässe, Schweinsteiger brilliert. Es war wirklich, es war ein Fest. Ja. Es war wirklich geil. Und Alaba bereitet halt nochmal ein Tor vor, weißt? Von Ribery so eiskalt. Er schießt Ribery so an, dass Ribery gar nichts mehr machen kann, außer das Tor zu machen. Es hat mich voll erinnert an ein Tor von Miro Klose auf Schalke. Da hatte Ribery mal von außen Miro Klose so angeschossen, dass Ach, er einfach ja. reingegangen ist und ja. Miro Klose umfällt. <lacht>
0: Stimmt, ja. Äh. Ähm. wie geil war das ja? Ich fand auch Groß gefällt mir immer besser, weil was das Einzige, was ich so an ihm immer so ein bisschen kritisiert habe, war ja einfach so seine mangelnde Torgefährlichkeit. Er hat einfach ja. so viele Abschlüsse, die er gut aufgelegt kriegt und dann sagt, kommt immer wieder der Spruch, er hat eine super Schusstechnik mit links wie auch mit rechts und dann äh, schießt er trotzdem ständig drüber <lacht> und daneben und ähm, das war diesmal auch, er hat auch wieder äh, ja, keine, keine Tore gemacht, aber ich muss sagen, ich finde, er nähert sich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat ja eine große Torgefahr, die er ausstrahlt. Also, es ja, war ein super Spiel von ihm. Hilft,
0: das hilft ja nichts, wenn er Torgefahr ausstrahlt, aber er muss halt auch mal wieder welche machen. Ich einfach, er hat doch er jetzt
1: schon ein paar gemacht.
0: Schalke hat kein einziges gemacht. Auf Schalke? Ja.
1: Ja, da hat er keins gemacht. Ja, so ist es. <lacht> Wann war sein letztes Tor? Groß, keine Ahnung. Wann war sein letztes Tor? Äh, oh Mann, muss man mal kurz kurz überlegen. Jetzt toll, du mich hier so auf's, <lacht> auf äh, völlig unvorbereitet.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich nicht so äh, einfach, das alles immer zu wissen. Ich
1: glaube, er hat diese Saison noch keins gemacht. Tja. Aber
0: ja, jetzt hat er noch keins gemacht. Glaub Tore. Nicht. Wann war das hier?
1: Ich kann mich an, an keins von ihm erinnern. Zumindest. Okay. Außer, Nein, er hat kein außer, Tor gemacht. Im Supercup gegen Chelsea mit Meter schießen, mein Freund. <lacht>
0: ja, er hat kein Tor nee. gemacht okay, in ja. acht Spielen, oder? Ja. Naja, also ungefähr. Ähm, genau. Tja, das <lacht> äh, ist wenig. Ja, als
1: Mittelfeldspieler ist es noch okay. Ja, ja. aber du ja, musst aber gut, mal sehen, wie alle, alle anderen um ihn rum, ja. alle anderen um ihn rum haben die Tore gemacht. Riverie ja. macht Tor, Robben macht Tor, Schweini macht Tor, alle machen Tor, außer Kroos.
0: Ja, man muss halt sehen, weißt du. Ihm wird halt auch immer diese super Schusstechnik äh, auf die ja. Leisten geschrieben und das ist ja auch gut. Aber ich finde. <lacht> Ihm wird die super Schusstechnik auf die Leisten geschrieben. Ja, aber Alter. es hilft nichts.
1: Ja, Mach stimmt. mal wieder ein Tor. Mach mal wieder ein Tor, Toni. Komm. Toni. Das tut, tut uns allen gut. Genau. Dann bin ich auch sofort still. Dann, dann lobst du ihn sofort wieder in den
0: Himmel. <lacht> ja, ich bin wie ein Fähnchen im Wind, was sowas anbelangt. Nee,
1: aber hey, wie geil, dass Schweinsteiger wieder da ist oder wie er das alles geregelt hat, seine Präsenz, wie er das, dem, das Spiel schnell und langsam macht. Wenn er einen Ball hat, dann weiß man einfach, hey, hm? the boss. Ja, das finde ich gut,
0: dass er das Spiel mittlerweile schnell und langsam macht. Früher hat er das nämlich immer nur langsam gemacht. <lacht>
1: genau, ich weiß genau, was
0: du meinst. <lacht> oh, Schwein hat einen Ball. Äh, Slow motion. Oh, oh, oh. <lacht> genau.
1: Ach komm, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, aber äh, ja, er ist da weitaus flexibler geworden. Er ist einfach wie das... Wie, das, wie der Taktgeber für das gesamte Spiel beim FC Bayern. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ja. Tolles ja. Spiel, Guardiola hat auch gesagt, das beste Spiel unter seiner Rigide. Oh, hat er. Ich, ja, ich freue mich auf jeden Fall total auf das Spiel jetzt morgen gegen Hannover 96. Und meine Szene des Spiels war eigentlich, wie Jerome hängt, und ich werde nicht aufhören, ihn zu hypen, da auch wieder der beste Abwehrspieler für mich auf dem Platz neben Kevin-Prinz-Boateng steht yeah. und Kevin-Prinz-Boateng so ganz zärtlich seinen Kopf auf, auf seine Schulter legt und er gibt ihm so einen, so einen kleinen brüderlichen Klatscher. Ach komm, Bro. <lacht> I know, I know tough life from the streets.
0: Ja, das fand ich auch nicht Und ich fand, was ich auch so krass fand, ist ich glaube, wir waren in der Süddeutschen, da bevor dieses Spiel war, gab es ja dieses Bruder-Duell oh, und dann ey. haben sie vom Kevin Prinz einfach so ein super krasses Foto gemacht, als da sah aus, keine Ahnung, wie der, wie der kleine Bruder von Osama Bin Laden mit seinem Bärtchen und nebendran äh, Jerome mit Brille perfekt rasiert und alles weiß, so richtig der brave Bruder einfach. Naja, ah ich finde ja sowas eigentlich ganz witzig. Mir gefällt ich, sowas. Ich auch. Ich,
1: ich finde es vor allem geil, dass Kevin Prinz-Boateng in der Liga ist. Ich hätte ihn ja tatsächlich auch gerne bei uns gesehen. Bloß es ist es einfach kein Platz für ihn da gerade.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, kein Spieler für Pep.
1: Nee, ja, das kann auch sein. Ne? Ja. Aber mhm. ähm, ja, ich finde ihn eigentlich sehr, sehr geil.
0: <lacht>
1: wo wir jetzt gerade schon bei Pep sind und wo wir fertig sind, mit dem Spiel. Wir hatten äh, wieder eine kleine Frage an euch gestellt. Und zwar, wie seht ihr Pep nach den ersten Spielen? Was ist gut? Was ist schlecht? Yeah. Und wir lassen euch natürlich zu Wort kommen. So machen wir das. Und wir fangen an bei Facebook. Da gab es nämlich einige, viele Antworten. Unter anderem auch vom Andi. Der sagt... Gut gefällt ihm, dass es die Torgefährlichkeit gibt und die, sogar die Torgefährlichkeit nach Standards. Er versucht, die Abwehr zu stabilisieren und er sieht die Mannschaft als sehr geschlossen. Was ihm nicht so gut gefällt, ist die Verteidigung des Raumes zwischen Abwehr und Mittelfeld, wenn das erste Pressing erfolglos ist. Also du presst halt, weil es gibt ja sofort dieses Gegenpressing. Pep will ja, wenn wir den Ball verlieren, sofort gegenpressen. Und wenn, wir, wenn die Leute sich dann halt durchspielen, sind halt die Räume relativ groß zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ja. Und äh, dass er immer versucht, das Spiel äh, über die Mitte zu knacken, also durch die Mitte zu gehen, und das manchmal halt noch nicht so gut klappt. Jo, wie ja, wie siehst
0: du das ja, mit dem mit dem Pressing, das das stimmt schon, wobei ich sagen muss, ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Lerneffekt, einfach so ein so ein gutes Pressing zu spielen, weil prinzipiell ja. kannst du natürlich auch erfolgreich pressen, wenn du äh, einfach auf den auf den Ballführenden zuläufst und den unter Druck mhm. setzt, aber intelligentes Pressing ist halt schon nochmal mal eine Stufe was anderes und da wäre es tatsächlich äh, ist tatsächlich notwendig, dass man einfach so ein bisschen das einfach übt und dass ich das automatisiert und dass man weiß, oh, wenn ich jetzt den Raum aufmache zum Pressen, dann kommt da andere und hilft mir. Weißt du, oder, oder schließt meine Lücke, dass da einfach keiner so reinstoßen kann. Das war tatsächlich besser. Das war in mhm. Spielen, zum Beispiel auch gegen Chelsea, schon oft so, dass einfach dann ähm, ein schneller Ball auf die Seiten kam und wir tatsächlich mhm. ziemlich offen standen. Und mhm. ähm, da kann der Trainer sein Stück tun, das hast du ja vorher schon gesagt, dass äh, ja. man eben, dass, dass das Pressing eben verbessert wird und vielleicht früher oder anders. Und dann können halt auch die Spieler das einfach lernen. Ja. Gut, der Michael sagt, er findet, alles ist im Plan, sogar etwas darüber, vielleicht. Er hatte vor der Saison orakelt, dass der BVB leichter in die Spur findet, weil eben nur Götze mhm. ersetzt werden muss. Aber bei uns neue Philosophie, neue Trainer und so weiter. Und der Anfang war schwer, aber es sieht gut aus. Und er betont auch, dass die Stimmung in der Mannschaft gut zu sein scheint. Finde ich mhm. nämlich auch. Ähm, ja. Und nach der letzten Saison hat man eh sozusagen äh, ein bisschen, bisschen äh, Hypothek, die man noch abarbeiten kann.
1: Er ist ganz entspannt. Ja, so ähnlich wie der Michael sehe ich es auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es über dem ist, was man erwartet hat. Weil ich habe ganz klar auch erwartet, dass es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten geben wird. Er wird sich einarbeiten müssen. Und ich sage auch ganz klar, bloß was jetzt mal kurz bergauf geht, diese Einarbeitungszeit kann noch lang dauern. Das kann sogar noch ein Jahr dauern. Aber das soll, die Zeit sollte man ihm auch geben. An Spielen wie jetzt auf Schalke sieht man einfach, was möglich sein wird. Und da freue ich mich einfach drauf. Es ist schön, eine Entwicklung einfach zu erleben beim FC Bayern. Neue Ideen, die dann auch klappen, weil ja auch die Pep das sagt, die Mannschaft zu intelligent ist und die Mannschaft zu gut ist. Das finde ich einfach
0: geil. Ja, so ist es. Dazu sage ich gleich was, wenn du den Ralf vorgelesen hast, weil das passt dann nämlich auch dazu.
1: Okay, vorher wollte ich noch einen kleinen okay. Gruß rauslassen, weil bevor ich es vergesse, wir ja. haben vom Alex eine so unglaubliche... Äh, private Nachricht quasi bekommen. Äh, da hat er sich bedankt äh, für unseren Podcast und Nico ist völlig ausgeflippt. Alter, ich habe Gänsehaut. Es schreibt mich so an. Hier liest es sich so. Was? Ich kann es nicht lesen. Ich bin mobil unterwegs. Habe ich den Text gelesen. Es war wirklich ein riesen ja. Amphlet, sage ich jetzt mal. Und es war wirklich so geil. Äh, vielen, vielen Dank, Alex, für deine tolle Nachricht. Wegen solchen Nachrichten und solchen Leuten wie dir machen wir das. Äh, also, ja. herzlich habe Ich habe hab, hab echt
0: Pipi in den Augen gehabt. Also ja. kein Witz jetzt. Also Ich habe, nicht nee. flennt, aber ich hatte ein bisschen Pippi in den Augen. Das fand, fand, fand ich echt so krass. Und das äh, ist kein, ähm, keine Ahnung, 14-jähriger äh, fußballverrückter Junge. Wir freuen uns auch mhm. über, über fußballverrückte äh, <lacht> Jugendliche. Aber äh, sondern es war ein erwachsener Mann und es war echt eine tolle Sache. Ich bin immer noch schwer beeindruckt. Und deswegen haben wir auch so lange gebraucht, darauf zu, äh, zu antworten, weil wir tatsächlich ja. bis jetzt nicht gesprochen haben, bis die, dieser Podcast begonnen ist. Wir waren völlig sprachlos.
1: Ja, es war unglaublich.
0: Ja. Gut, Dank, dass du das sehr eingepflegt sehr, hast, sehr, sehr schön.
1: Ja. Äh, der Ralf sagt, ich sehe Bayern mit Pep auf dem Weg zu einer höheren Stufe, habe in der Vorbereitung schon gesagt, ab dem fünften Spieltag zeigt die Mannschaft, wo der Hammer hängt. Gut finde ich auch die Ruhe, die Guardiola ausstrahlt, freue mich auf den Podcast.
0: Ja, ich finde nämlich auch, die höhere Stufe äh, ist tatsächlich auch einfach ganz anders wie Barcelona, das finde ich cool.
1: Weißt du? ja, am Anfang
0: haben wir orakelt, wir hatten da ja auch äh, mit, dem, mit dem Roman äh, einen Gast da, der gesagt hat, ja, äh, wie, wir dieses, wie dieses Prinzip Barcelona eben auf FC Bayern übertragbar war. Aber ich finde, dass es trotzdem einfach noch viel anders, viel anderserer ist, als man das äh, hätte äh, ja, voraussehen können. Gefällt mir.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich nicht finde, dass Guardiola während dem Spiel Ruhe ausstrahlt. <lacht> ich finde, der ist ein ganz anderer Typ, der rennt rum der gestikuliert, der labert die an, der schreit die ganze Zeit, also in Ruhe sieht für mich anders aus, aber
0: ja ja, er trägt halt sein Herz auf der Zunge, sagt man
1: ja, das ist gut. Er ist halt engagiert und ein ganz anderer Typ als Jo ist. Auch das ist interessant. Das war ja auch eine schöne Nachricht, die du mir geschickt hast während dem Spiel. Alter, ich habe immer noch Pippi in den Augen, wenn ich den Pep da sitzen ja. sehe. Und so also, ist es auch. Das müssen genau. wir uns erstmal vergegenwärtigen, wie es überhaupt ausschaut. Pep Guardiola sitzt bei
0: uns auf der Trainerbank. Ja. Leute. Also prinzipiell habe ich einfach immer Pippi in den Augen. <lacht> du bist immer
1: sehr nah am Wasser gebaut. Mein genau, Freund. Ich
0: trag mein Herz in den Augen. <lacht>
1: okay. Na dann, äh, liest mal den Christopher
0: vor, mal schauen, ob der dann auch wieder heulst. Ja, und zwar, er, er wüsste jetzt nicht, dass es zu mäkeln oder zu kritisieren gäbe. Im Grunde ist alles gewonnen worden. Die Spiele werden in der Tendenz immer ansehnlicher und Pep kommuniziert mehr mit der Öffentlichkeit als angenommen. Ja, das stimmt, ja. Die Spieler reden auch zwischen den Zahlen nur positiv über die Trainingsgestaltung. Auch die Kommunikation von Guardiola und seinen Spielern scheint sehr gut zu sein. Bayernherz, was willst du mehr? Die einzigen, ja. die hier zwischenfunken, ähm, sind die oberen, die immer wieder hier irgendwie rum. Äh, Eiern. Sammer, Uli und bitte ja. äh, andere Rummenige.
1: Ich mache weiter mit Christian. Also ich finde, dass Pep noch keine gute Figur macht. Ich finde ihn unsicher und ich meine, er hat noch nicht das richtige System mit den richtigen Spielern gefunden. Bin aber überzeugt, dass alles noch richtig gut wirkt, wird. Schöne Grüße.
0: Ja, ich hm. muss sagen, es hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass er so ein bisschen unsicher wirkt bei Interviews und so. Ähm... Und ich glaube, dass das nicht nur seiner ähm, seinen mangelnden Deutschkenntnissen zu, zu, zu Schulde zu kommen ist oder anzurechnen ist, sondern es gab ja auch mal die Geschichten eben mit ähm, na, mit Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ja, genau, und Ibrahimovic hat einfach schon eine Charisma-Sau. Und da hat der Pep war da, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert.
1: Ja, also ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Also klar, das richtige System muss sich entwickeln. Aber ich finde, er ist eigentlich auf einem guten Weg und naja, er hat halt noch nie so Pressearbeit gemocht. Und das war halt immer so, dass er gesagt hat, das ist nicht so sein Ding.
0: Das ist richtig, aber ja, ja
1: ich, ich, ich kann es verstehen, dass man es so sehen kann wie der Christian, aber ich finde, er macht eigentlich eine gute Figur. Er macht uns auch noch sympathischer, finde ich, auch nach außen, weil er ist einfach ein Sympathieträger und das finde ich geil.
0: Aber kann es sein, dass er Pressearbeit nicht mag, weil er unsicher ist?
1: Kann natürlich sein, ja. das ist, dass er sich da auf, auf schlechten Metier findet oder, oder einfach ja, also sich da einfach nicht wohlfühlt mit diesen Presseleuten, die ja. ihn vielleicht ja auch mal in seiner Unsicherheit oder so ja. entlarven. Was, ja. was weiß ich. bin kein Psychologe. Mhm. Auf Twitter haben wir auch noch eine, eine Antwort reinbekommen von, Jo, no, ich bin dankbar, dass er da ist, seine Ideen sind toll und ich hoffe, es wird eine lange Zeit, der Erfolg wird kommen.
0: Bis jetzt läuft es ja gar nicht so schlecht. Wir sind ja jetzt ja. wieder punktgleich mit Dortmund. Von daher. Ich finde es auch gut. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben die
1: 45 Minuten schon wieder voll gemacht, nur noch zwei kleine äh, Reinschautipps, die wir dann auch online auf unserer Seite verlinken werden. Einmal ein ganz cooler Zusammenschnitt von allen Toren, die wir in der Saison 2012, 2013 geschossen haben. Einfach geil, sich das nochmal Revue passieren zu lassen. Gibt es auf YouTube, werden wir verlinken. Und dann äh, gibt es noch eine schöne Doku beim BDR über das Thema Ultra, weil wir auch so ein bisschen berichtet haben. Und ich finde, die machen das auch sehr schön die ganze Folge über 45 Minuten lang oder so kann man sich bei denen anschauen und das werden wir dann schön verlinken. Yo! Ansonsten, kurze Vorschau, Nico, sag mal was dazu. Morgen spielen wir zu Hause gegen Hannover 96. Es gibt übrigens noch für alle Kurzentschlossenen, wer uns jetzt hört, wenn ihr ins Stadion wollt, es gibt noch Tickets und zwar 6000. Morgen wird nicht ausverkauft sein. Rein mit euch, bewegt eure Erste da rein und dann nicht wieder jammern, dass es nicht geht und oh, es ist ja unter der Woche. <lacht>
0: Ja, was werde ich dazu sagen? Ich glaube, Dortmund 2-0, TSK Moskau 3-0, Schalke 4-0, ich glaube
1: 5-0. Boah, Nico, der Wahnsinn. Also du siehst uns auf jeden Fall auch ganz klar, auch nachdem wir zu Hause eh schon 2-0 gegen die gewonnen haben, aber sie nicht schlecht waren, du siehst uns trotzdem so, dass wir da ordentlich was reißen werden.
0: Ach bitte, natürlich. Ach bitte.
1: Ich sag's mal so, es ist DFB-Pokal. Wir werden das auf jeden Fall gewinnen, glaube ich, weil wir einfach besser sind als die. Aber ich glaube, wir werden uns nicht so verausgaben. Ich sehe uns nicht so weit, dass wir da vor dem nächsten Spiel, was ja relativ bald schon wieder ist, so viel Kräfte herschenken werden. Ich glaube, es wird ein. Ja, ich glaube, wir kassieren wieder kein Tor. Es wird ein 2-0. Gut. Und dann am 28. September spielen wir wiederum 15.30 Uhr zu Hause gegen Wolfsburg. Mhm.
0: Ja, bye. Ja, mei. Was
1: wir, wir haben auch gewinnen und dann wird es erst, also denke ich mal, dann die Woche drauf wird es erst richtig spannend, weil da spielen wir in Manchester,
0: aber vorher werden wir uns wahrscheinlich nochmal hören. Genau, mit der 50. Folge und einer super yeah. krassen Verlosung und einfach super krassen hey, Themen.
1: Nicht Verlosung, Nico, Stimmt. Prämierung, Prämierung, wie du es gesagt hast. hast also, verliebt,
0: ja. schickt uns eure
1: Sachen, seid kreativ, macht Fotos, nehmt Audios auf, schickt uns Gedichte. Versucht einfach, was ihr wollt. Ihr werdet schon irgendwas Cooles machen. Macht ein Foto von euch an ungewöhnlichen Orten, wo ihr uns hört. What the fuck do I know in der Kurve. Die besten Sachen werden wir prämieren mit einer DVD, Mir Mirsan Champions vom FC Bayern. Ja, das finde ich total cool. Finde ich echt gut. Ja, ich auch. Nico, vielen Dank ähm, an dich nochmal für die Homepage. Ich bin wirklich total begeistert. Und ja, da habe ja, ich ja. in den Augen. Sehr schön.